0: Muito bem. Hoje é bem aqui a presença do gerente geral da Austin Group, Rogério Mota, ele vai falar sobre o setor do automotivo. E também aqui conosco o empresário Danilo Magri, que é o diretor da, da Logmag e presidente do grupo IGL, Jovens empresários, empreendedores e líderes que comanda aí a retomada econômica. Bom dia, Danilo, tudo bem com você? Bom dia, Rogério. Sejam bem-vindos aí ao microfone do Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan.
1: Muito bom dia, Clemente. Obrigado, Rádio Jovem Pan pelo convite. É, espero aí poder contribuir um pouco aí sobre o
2: setor automotivo. Com certeza, viu? Grande marca, grandes marcas, né, o Danilo? <risos> Com certeza. O setor importante também para a gente fazer a nossa série da retomada econômica, Clemente.
0: Ô, Rogério, como começar com você aqui? Fala pra gente sobre a história também, as atividades da da Austin. Vocês hoje, parece que eu acompanhei já no início do ano, ano passado, parece, se não me engano, sobre os carros elétricos, carros de luxo elétricos já, em exposição aqui em São José dos Campos, é muito bacana, e vocês já estão aqui instalados aqui há um bom tempo já, com várias marcas também, né?
1: Sim, sim, o Grupo Austin, ele em 2021 completa 20 anos de história, né? A gente nasce ali, o Austin nasce do... Do Leste em Alemão, quando a gente monta a primeira concessionária BMW na zona leste de São Paulo, então Leste em Alemão significa Osten, é, é o nome Austin, né? Ah, tá. E a gente começa com o Consionário BMW. É Leste em Alemão. É leste em alemão. Ah, tá. A gente começa com o concessionário BMW, né? Tem, sempre atuando no segmento premium. E aí, nesse, nesses anos de história aí, hoje nós participamos com praticamente 10% do emplacamento da BMW do Brasil, que é uma grande participação. 10%. É, a gente é concessionário BMW em São Paulo na zona leste-oeste. São José dos Campos e Santos, agora em 2020, nós também fomos tivemos a felicidade lá de entrar com Santos também BMW, também representamos a marca Jaguar Land Rover aqui em São José, Drive. Aliás,
0: eu vi o Jaguar lá no, ah, no Parque Tecnológico, o
1: Jaguar é, é, ele, é totalmente elétrico. Eu né? fui nesse evento do Parque Tecnológico ah, né com o pessoal da Bravais, é, a gente tem lá o I-Pace, que é um Jaguar totalmente elétrico, autonomia de até 400 quilômetros, um mercado que cresce. É
0: lindo o carro, é barato, né?
1: <risos> Clemente, é depende, né? depende do
3: ponto de vista, é, depende é, da conta preferencial.
1: É, é. Ele até parou. É, tem, tem uma economia gerada aí também é. de pô, não, não colocar combustível no carro, né? É.
0: É. E vocês aí, aqui em São José, tem a Land Rover, a Jaguar e também a BM, isso Isso,
1: não é? isso mesmo. Aqui em São José a gente tem BMW Autos e BMW Motorrad, que são motos, né? É, a gente tem a Jaguar e Land Rover. Na, no Colinas e também a Trife, né, que é uma marca de motocicletas inglesa Ah, tá, tá. E em São Paulo? Em São Paulo nós temos BMW e Jeep. Além dos negócios concessionárias, né, hoje é ampliando a, a mobilidade, né, tá atuando na mobilidade a gente também tem a Austin Seguros temos a Austin Fleet atuando no segmento de locação de veículos que cresce a cada ano, né e aí já incluímos esse ano o veículo por assinatura, né? Que ao invés de você comprar o veículo, é muito parecido com o modelo do leasing operacional que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, né? Então, ao invés de você colocar o dinheiro, você vai fazer a assinatura do veículo, onde já está incluso todos os impostos, todas as despesas com manutenção, toda a despesa com seguro, né? E não tem que dispensar aquele capital para poder possuir o veículo. Possuir né?
0: ele sabe quanto ele gasta por mês com o carro.
1: É isso aí, ele pode fazer uma assinatura de um BMW ali com um investimento mensal, uma assinatura mensal, onde ele não vai ter depreciação, não vai se preocupar com com, com o investimento de colocar um dinheiro naquele carro, pode operar aquilo na empresa e ainda, para empresas que têm lucro real, ainda pode aproveitar parte disso como redução de impostos. né? Interessante. né, Isso é
2: bem interessante. A gente geralmente fala, né, nos Estados Unidos, eles trocam de carro por conta do leasing. Então, já está chegando no Brasil produtos financeiros parecidos com o que nós temos lá.
0: Isso, aliás, isso aconteceu há pouco tempo né, na, 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 na Austin. Né? A questão de alguns meses, isso já está já vindo. É, já. A, Pô, o veículo
2: por assinatura, nós um...
0: lançamos esse ano é o veículo isso, por assinatura.
1: Tá? A Austin Fleet ela foi aberta em outubro de 2019, pensando nessa tendência de mercado do, do setor de locações cada vez crescente. E ele começa pensando, a gente cria a Austin Fleet pensando em atender uma demanda de mercado na parte de empresas, na parte corporativa. Só que depois a gente acaba vendo que existe esse segmento de empresas, mas também existe esse outro segmento de veículos por assinatura que cresce a cada dia para atender pessoas físicas. Então hoje, no showroom, você pode comprar um carro varejo, você pode comprar um carro de venda direta, uma venda corporativa, você pode fazer a locação de um veículo como pessoa jurídica ou como pessoa física, e aí tem os planos aí a partir de 12 meses. né?
0: Com e estudamos
1: aí algumas novidades aí para 2021, bem, bem. quem sabe aí tem... Quer,
0: quer falar já ou não?
1: Olha, pode ser que em <risos> 2021 você possa ah. alocar aí um veículo seminovo por um final de semana, Oh, ah, eu quero ir com a minha esposa para Campos do Jordão, eu quero com a minha esposa viajar para o litoral. Então, talvez a gente pode ter aí um conversível, ter algum outro veículo aí. Mas são, é ainda um projeto piloto. Isso é bem interessante,
2: né? né? Porque você vê os aplicativos fazendo isso. Isso. E por que não a própria marca, a própria indústria, o próprio distribuidor não pode oferecer serviços de hum. compartilhamento? Mas Correto. qualquer veículo seria uma ABM, seria
1: o Jaguar? Seria... Isso, seria nessa linha premium, né? É. Então com as marcas que nós representamos. Clemente
3: né? já ficou interessado, você sentiu, né? Rogério, posso te pedir uma gentileza? Chega um pouquinho mais perto do microfone para a gente, por gentileza. Estamos ao vivo, é assim que as coisas acontecem aqui no (risos) estúdio, né? Parte do jogo. Exato. Rogério, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente percebe hoje uma movimentação muito grande, até por conta da Tesla, que realmente tem resultados muito bons, mas você acredita sinceramente que o futuro dos veículos vai ser essa questão elétrica? Ou você acha que existe alguma possibilidade de surgir alguma outra ideia, como já tem alguns testes com carros movidos a hidrogênio? Enfim, você você acredita que realmente vamos ter um futuro de carros elétricos?
1: Eloy, se a gente pega nas nossas oficinas em 2012, 2013 todos os veículos nas marcas Premium eram com motores aspirados. Hoje, todos os veículos que estão em revisão nas nossas oficinas em 2020, acho que posso dizer que desde 2016 são motores turbo, são motores sobrealimentados, extremamente econômicos e menores. Já agora em 2020, nas vendas, algumas marcas Premium têm em torno de 80% das vendas em veículos híbridos. E aí ele passa por uma evolução. Antes os híbridos eram só híbridos com a... Vamos dizer que... O alternador carregava uma bateria de lítio que dava uma sobrecarga para o motor elétrico. Hoje já tem os híbridos P-Heavy. O que que são esses P-Heavy? São veículos híbridos que são carregados com plug-in, com a energia elétrica da tomada.
3: O famoso espeta na tomada à noite.
1: E aí esses veículos hoje que na BMW, no ano de 2020, já participam com 10% das vendas no mercado nacional... É, para o ano que vem, projeta já um crescimento para 20% e que cresce também na Land Rover, que cresce também em todas as marcas premium. Então, eu acredito que nos próximos anos a maioria dos veículos viram híbridos nessa, nesse segmento premium. Hoje a gente tem uma X5, que vamos pensar, a primeira versão da X5 no motor 6 cilindros fazia 3-4 km com litro de gasolina. Hoje é um carro de 400 cavalos, 6 cilindros andando na cidade de São Paulo, fazendo em torno de 25 km com litro com essa sobrecarga do motor elétrico. Realmente, 25 km por litro? 25 km com litro ainda tem isenção do rodízio para a cidade de São Paulo. Então, é um segmento que cresce, os híbridos plug-in já é uma realidade e que vai crescer nos próximos 2, 3 anos, talvez tomando todo o mercado. Acredito que em 23, 24, toda a frota seja nessa linha de híbridos e que depois ele se transforme em elétrico, tendo aí a redução dos custos de baterias.
0: A gente fala com todas as classes do, do, do A, A, C O. Bom, Rogério, ah.
1: quando se fala em híbrido, para quem não sabe,
0: né, são os carros com dois motores, o motor isso. a produção e o motor elétrico. É né? o mo- é... Quando ele
1: para no semáforo, por exemplo, é que o motor desliga, né? Isso, isso mesmo. Você, hoje tem veículos híbridos, é, é, parte desses veículos híbridos que andam com motor elétrico tem uma autonomia, não é uma autonomia tão extensa, mas é uma autonomia de até 50, 60 quilômetros. O que, para um uso numa cidade de São Paulo. É o ideal, você pode conseguir ir para o trabalho num trajeto de 15, 20 quilômetros e voltar e carregar toda noite. Tem clientes que dão relatos engraçados, eles falam assim, olha, Rogério, esse final de semana eu saí para rodovia para dar umas aceleradas com o meu carro, para ver se eu queimava um pouco daquela gasolina velha, porque eu não tô consumindo a gasolina. E ele pode selecionar o carro para andar só com aquela parte de, de elétrico e e ficar ali, chegar até uma velocidade em torno de 110 a 120 km por hora. Quer dizer, você tem ali... A não ser que tenha uma necessidade de torque, onde você dá um kick-down ali no acelerador, e aí o o carro entende, opa, ele está precisando de torque, vamos fazer a combinação dos motores a combustão e elétricos, né? e aí a gente tem realmente toda a força do veículo. Mas hoje os veículos híbridos funcionam muito bem.
0: Giovana Mulher no um volante, você logicamente gosta de dirigir, dirige bem pra caramba, eu sei disso. Dirige. A sua pergunta para o Rogério, não sobre automóvel. Não Olha,
1: não tem multas. Já renovei minha carteira pela terceira vez, não tem multas. Daqui a casa dela não tem <risos>
0: radares também. Viu, ah, tem sim. <risos>
1: não, é... Eu, Rogério, vendo você falar, né, de, do futuro, né, é,
2: é, é promissor. É promissor. É,
1: é, pensando no mercado nacional, né, o mercado nacional, o... o o PIB tem a previsão de crescimento de 4%, 4,5%, eu vi dados da Fiesp ontem, né? E, e o mercado, o emplacamento de veículos, ele sempre acompanhou a linha de tendência do PIB, então acredito que o mercado deve crescer em torno, aí, o mercado total em torno de uns 10% ano que vem, a gente está falando de esse ano fechar na casa de 1 milhão e 800 mil carros, Pode ser que o ano que vem feche na casa de 2 milhões, 2 milhões e 50 mil unidades, onde o mercado premium ele vem crescendo essa participação. Quando a gente pega em 2013, que foi o maior ano do mercado de automóveis, com 3 milhões e 500 mil unidades, é, o mercado premium participava com 0,9% disso. Depois de 2015 para cá, o Mercado Prêmio ele aumentou essa participação. Hoje o Mercado Prêmio participa na casa de 2,5% do mercado total. Então, se vier um mercado em torno de 2, 2 milhões de unidades, a gente fala que, que o Mercado Prêmio deve fechar na casa de 50, 53 mil unidades, que é um, é um crescimento comparado esse ano, na, nessa faixa também de 12, 13%.
0: Quando você fala aqui em retomada econômica, o assunto
2: é para Danilo Magri. Vai lá, Danilo. Hoje está animado o papo aqui, bastante <risos> gente com curiosidade sobre o setor automotivo. Futebol e automóvel, o brasileiro gosta muito, né? É verdade, aproveitando esse gancho, né, o brasileiro ele tem uma relação emocional com o veículo. né? Sim, o, sim. o fator de consumo de um veículo do brasileiro, ele ainda é, tem um fator emoção muito mais associado, talvez, do que em outros países mais pragmáticos, onde você realmente vai focar o consumo, a segurança, o design. O brasileiro, ele, 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 a, a gente fala né, que... principalmente no marketing, que o carro é a extensão da personalidade de muitos brasileiros. E aí você tocou um assunto muito interessante, que o o setor automotivo sempre foi um índice do PIB brasileiro. né? Ele sempre acompanhou a a, a aceleração ou desaceleração da economia. Como que você vê, então, esse pós-pandemia, essa retomada econômica? Como esse setor vai, vai, vai reagir? Você já espera, então, um crescimento em 2021, como você falou? Mas, principalmente... O modelo de consumo do brasileiro com automóvel. Essa tendência vai mudar? O brasileiro ele vai ficar mais racional na sua, na sua compra? Como você enxerga isso? O setor automotivo ele corresponde a 5% do PIB nacional, né, que
1: é uma participação grande. É, tem alguns pontos aí da pandemia né, que eu acho que podem vir com vetores positivos. Aí a gente pode falar que o surgimento da vacina é um vetor positivo. É, a taxa de juros baixa na Selic, que dá condições de financiamento e dá liberação de estoque, então acho que isso ajuda bastante, eu acho que o patamar do câmbio que vem nos dados da Fiesp, esse ano eles têm uma previsão de fechar 5,38, falar de câmbio é uma coisa bem difícil, falam de uma redução para 5,20 em 2021 e 5 reais para 2022, tomara que seja isso para que a gente consiga manter principalmente nossos produtos que são importados consiga manter aí essa linha de preço que a gente tem hoje que já em 2020 a gente passou por alguns reajustes aí podemos dizer que a gente trabalhou 2015 com três 2020 com três reajustes que foram na casa ali de 15% é, a tendência de consumo é, com a redução das viagens internacionais e que aquele cliente que ia ter um principalmente no mercado premium ia ter um, um um gasto ali com babá, com filhos, vi- viajando internacionalmente. Tem também... A, a, o pessoal não quer entrar mais em avião nesse, nesse momento. Então, a gente vê que tem acontecido mais viagens de carro. Eu tenho um amigo de Campo Grande que me ligou perguntando... Pô, Campos do Jordão tá aberto? Como é que tá Eu quero fazer uma viagem com os meus filhos de carro, até Campos do Jordão, porque eu tenho na minha memória que eu viajava com os meus filhos, com, com meu pai, e eu nunca dei essa experiência para os meus filhos que têm 7, 8 anos, de viajar de carro. Então, eu quero passar essa experiência para eles. É, atrelado a isso, eu acho que tem também a própria taxa de juros baixa no... E, pessoal que tinha dinheiro parado colocou dinheiro para circular o que ajuda também o segmento automotivo eu acho que o próprio medo do covid em usufruir um pouco mais do capital também acabou gerando a gente que trabalha no mercado de luxo acabou gerando um consumo maior por utilizar aquele capital ali que não está rendendo mais no banco é, eu acho que todos esses movimentos né o medo da covid e tudo isso acabou gerando aí um maior consumo perante um mercado que teve uma disponibilidade um pouco menor em algumas montadoras mais em outras montadoras menos. Entendi.
0: Ah. É, o, o, pode falar? Outro. É não,
2: interessante é. que a gente já falou isso em algumas entrevistas aqui, né, Clemente? Sim, sim, sim. O Covid ele não criou nenhuma tendência, ele acelerou, acelerou tendências. E no mercado automotivo não é diferente. O brasileiro, e já tivemos outros convidados aqui... Foi que... ruim, ao
0: mesmo tempo foi bom também, no sentido de você mudar um pouco o pensamento, de agir, Exato. De, de inovar, o, inclusive. O brasileiro né?
2: ele ficou mais crítico na sua compra, ele compra com pensando mais, racionalizando mais, mas é isso que o Rogério falou da contemplação. Né? Todo mundo ficou preso em casa e estamos dando mais valor para essa viagem de carro com os filhos. Vamos viajar, uma viagem longa, contemplar. E, e para nós, que somos empresários, realmente é um quadro assim, de variáveis múltiplas. É né? difícil prever o futuro e o, e, o, e o futuro de cada mercado. Muito eu interessante sempre, eu, imagine, eu
0: gosto de dirigir, sempre gostei de dirigir, desde garotão, e, e o grande barato do carro, da, da mão ao volante, é o ronco do motor, é passar marcha. E o motor elétrico não tem barulho. Você
2: está mudando, viu, Clemente? Hein? Isso está mudando bastante. <risos> tá, né, a cara? nova geração já não tem essa aspiração da, do, 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 da, 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 potência, da potência do motor. De, já de, já o, são de, outros. o barulho do
0: motor, de passar marcha, da, da retomada, velocidade. Isso vai acabar né o Rogério
1: (risos) Clemente esses dias saiu até uma reportagem do Rubens Barrichello andando em um veículo elétrico e aí o Rubens fala, nossa eu tive a sensação de voltar para um carro de Fórmula 1 e os carros elétricos, cada dia mais, eles são, eles são muito potentes, eles não são têm um a veloz, inércia né? do, é, é. do... Eu sei que tem, talvez, a, a viracidade do motor a combustão, o barulho, acho que nós que somos Petrolhead adoramos sim, esse negócio, sim. mas um, os, os veículos elétricos, eles passam muita emoção. E hoje tem aí os simuladores de... De som que simula um barulho de motor, tem convido você para fazer um test drive lá na Austin que você vai surpreender. Ah, você convite, já tem um convite? A veículo, ser, eu né? tenho veículos elétricos aqui <risos> um na, um nas, de som? nas unidades de, de São José dos Campos, a gente tem o iPace. Tem, tem o I3 na BMW, tem o é. iPace na Jaguarland Rover. E alguns, alguns modelos, como exemplo, o I8 na BMW, ele simula o barulho de um V8 nas caixas de som. É então... pro Clemente
2: esse carro. <risos> aí, Clemente, aí você vai
3: poder escolher o barulho do motor quando você. É. Independente do carro.
0: Ah, então então tá, tá resolvido oh, o problema. Tá, então. tá fácil de
1: resolver. Então tá bom.
3: <risos> Agora, em relação a essa questão do barulho e os pedestres, porque é uma situação que também tem se discutido muito, né? Porque para o pedestre, que às vezes, ainda mais agora, né? Que os pedestres andam com a cabeça enfiada para baixo, olhando para baixo no celular... né? Sim, Quando você sim, tem um sim, carro, uma moto que faz barulho, eles já ficam atentos. Agora, no caso do carro elétrico, <risos> que não tem o barulho, como é que eles vão resolver é, essa situação? O, o, hoje,
1: eu vejo que assim, os veículos estão muito tecnológicos na parte de segurança. né Então, todos os carros contam com muitos sensores. É, eu mesmo manobrando meu carro na garagem hoje de manhã, ele freou do nada. Eu queria ir mais um pouquinho, ele não deixava, porque eu já estava a 15 centímetros da pilastra, e ele tem os sensores que não deixa você avançar mais do que aquilo. Então... Os veículos, eles têm uns sensores que é acima de 50 km, até abaixo de 50 km por hora. Se ele encontra um objeto a um metro de distância, ele freia. Então seria a direção assistida. é Hoje a gente pode falar que é, a gente está muito próximo aí dos os veículos autônomos. Eles têm cinco níveis. né e O nível 1 um é aquela condução onde você tem o piloto automático acelerando dentro daquela determinada velocidade para você. O segundo nível é, uma, é um piloto automático um pouco mais inteligente, onde ele também tem a função freio e consegue ler algumas faixas. Na terceira, no terceiro nível, ele já começa a ganhar, a ganhar funções de autonomia, como o volante. E no quarto nível, que é o que a gente não chegou ainda, e a gente precisa da internet 5G para poder chegar, e que já estamos aí já, porque o 5G ele antecipa milissegundos, e aí com isso, é lógico, num carro a 100, 120 km por hora, você realmente pode ter a reação correta de pensamento. Esse nível 4, onde você já não vai mais ter que segurar o volante, e acredito que está muito próximo de chegar no nosso mercado.
2: É bom, mas... E aí o nível 5 é carro <calça> sem volante, <risos> né? Realmente então, para aí, você é... que gosta de dirigir e sentir o ronco do motor, vai, em breve será só dentro dos autódromos <risos> mesmo. Eu vejo que você vai ter que contratar um dia para dirigir e <risos> sentir essa emoção. Porque nas ruas a tendência realmente é segurança, economia Exatamente de combustível. Isso,
0: isso é o lado bom da
2: coisa. Então
0: é. né? tem o um lado ruim que você A cidade evolui
2: tem, também. Você né? não
0: tem mais o carro à mão, que é o carro que vai te levar, não é você que vai levar o carro. né? É. Seria essa a lógica. <risos> Por outro lado, também em matéria de segurança. Né? Mas está aqui falando aqui hoje com o Rogério Mota, que é gerente geral da Austin Group, daqui, que tem lojas em São José dos Campos, concessionárias em São José, em São Paulo e em breve também em Santos. É, isso, né? é em,
1: breve, em Santos nós já temos. Esse em breve, ano, temos, janeiro é. de
0: 2020, a gente abriu a concessionária BMW em Santos. Ah, então tá bom, então. É. Sucesso você, muito obrigado pela entrevista, obrigado Danilo. O papo é muito bom, mas nós temos, infelizmente, é curto, né Danilo? O ano que vem tem que conversar com, na direção aqui, com o Edson, que tá ouvindo a ah, rádio, Vamos pedir né? dez minutinhos Lívio. a mais. Pego, vamos
3: dar o tempo, né? Porque <risos> o papo é bom, né? Não, eu tenho é uma ideia melhor. A gente marca vários dias, porque assim o pessoal vai absorvendo, vai absorvendo melhor, é, é muita verdade. informação. Se a gente jogar tudo de uma vez, vai ser difícil. A gente já fica meio assim, ó, deixa eu agradecer aqui ao Newton Serpa, tá participando aqui, é, pelo chat da nossa transmissão ao vivo do YouTube mandou um abraço, ele fala inclusive que os próprios, é, o próprio pessoal que trabalha na área de manutenção tem que se preparar aí para as novas tecnologias que já estão acontecendo, É, né? é verdade. Rogério, bom de
1: você, sucesso, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Jovem Pan São José dos Campos, obrigado Danilo também aí pelo convite e à disposição aí na, nas concessionárias aqui em São José dos Campos, BMW, Jaguar Land Rover e Thrive. Endereço? Para quem não sabe? A gente tá aqui no Colinas e no Aquários, é, na, na vinda de Augusto Cury. Sim. É, a gente tem ali a consenária de Rover Drive E aqui no Aquarius a gente tem a conselha BMW.
2: Sucesso. Okay. Danilo, obrigado Danilo. Obrigado, até semana que vem. Muito obrigado. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia
3: brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos.
0: Jovem Pan.